0: 3, 2, 3. Velkommen til Nordfonden. Nå sitter jeg her med Nils Nordvik. Det er da grunneren bak egnomsselskapet Nordvik. Egnoms-megleren Nordvik. Velkommen til Brummenhallen. Tusen takk. Ja, nå, nå har du gjort en entry i Ringsaker.
1: Ja, jeg har vært der før som barn. Jeg er født og oppvokst på... Det vi ser riktig siden av Mjøsa da, ja. på Gjøvik.
0: Evig kampen.
1: Evig kampen, ja. Dere er jo solside. solsiden da, ja. men ser over på den vakkert som jeg ser. da.
0: Ja, det er lov med det.
1: Men jeg har vært her eh, som barn, jeg har vært mye på Hamar, jeg har vært på Lillehammer. Jeg har faktisk også kjørt slalom oppe i Høstbjør her som barn, men det, er, det begynner å bli noen år siden da.
0: Stilig. Du har jo blitt anerkjent som en av de virkelig toppmeglere i Norge, dere er eiendom.
1: Ja, noen sier det.
0: Ja. Det er jo koselig, så, så du kan tydeligvis yrket ditt og, og har god oppførsel og slutte av orden, så lenge du kommer opp dit, sånn kommer ikke dit opp sånn en bølle.
1: Nej du må i hvert fall ha stien din ren, det er ja. helt sikkert.
0: Salg, og, og det å være av grunder og skape noe, hvis du forteller litt om, om reisa di, hvor det hele startet. Du er jo født og oppvokst på Gjøvik, som Men hva er det som ledet deg inn i, i egnomsbransjen?
1: Ja, inn i egnomsbransjen, det, det kom for 31 år siden. Men altså, da jeg var på Gjøvik, så var jeg van til å selge lodd. Og jeg var vant til å... Mekke på mopeder og skuter og selge de og prøve å tjene noen på det. Så jeg har alltid, alltid likt dette her med salg, men jeg har aldri sett på meg selv som noen stor selger. Og det jeg ville bli da, det var jo egentlig lege. Fordi det var så mange hvite frakker i familien, så, folk, så jeg trodde jo selv at ja, lege måtte det bli. Men hvorfor skulle jeg bli lege? Var det for å hjelpe andre og for å være liksom det der store medmenneske som en lege skal være, det, det kan jeg ikke si at det var, for jeg så jo at legene tjente horvlig mye penger, mm. og det er privatpraktiserende, så det, det var også fristende. Og når du kommer fra Trange Kår på Gjøvik og har lyst til å tjene noen kroner, så var det nok det blant annet også, samtidig som jeg synes kirurgi var veldig spennende. Ja. Det å kunne gjøre ting med henne for jeg har alltid vært... Uh, handy hunk som jeg sier, eller flink, ja. flink med henne. Sn Snillig og, og flink med henne. Det er kanskje ikke det beste stempelet, men, uh, men, men jeg synes jo at det, det, det var noe som var interessant. Ja. Og det fascinerte meg veldig mye dette med uh, innenfor medisinen da, å kunne gjøre de tingene der. Og jeg synes fortsatt uh, medisinen uh, er veldig interessant, og jeg synes det er, det, det er mye forskning og vad som skjer og så videre som jeg synes er, er veldig bra. Mm.
0: Men lege ble du ikke? Nej
1: etter å ha prøvd å feile litt på videregående og gått opp igjen litt og prøvde å få bedre karakterene og hente en to i fransk til slutt, så spurte Sjensrummet hva du tenkte å gjøre nå. Nei, nå skal jeg Frankrike og studere medisin. Så okay. da dro jeg til Bordeaux i Frankrike for å studere medisin. Ja med to i fransk. Så det var en utfordring.
0: Godt utgangspunkt.
1: <laughs> ja, så etter to år på studiet der nede, så fant jeg ut at det, nei, dette her er ikke noe for mig å sitte og slite og ska bli lege og komme igjennom dette her, det, det skjer ikke. Så jeg ventet tilbake igjen til Norge og, og tenkte nå må jeg gå i en, en eller annen form for økonomisk retning. Og hva skal jeg gjøre? Og det, det greieste jeg kunne gjøre, det var å drive litt med salg, for det kunne jeg, selv om jeg ikke så på meg selv som selger. Så da tenkte jeg at det jeg gjorde om sommeren på Gjøvik, det var å selge støvsugere for Electrolux, direkte salg. Det hadde jeg gjort et sommer og fikk unna en del støvsugere, så da tenkte jeg det kan vi prøve med på i Oslo også så begynte jeg der i elektrolyks. Støvsugerselger? Støvsugerselger, ja. Størsugerselger, ja. Da, sånn, da går du dør til dør for å selge støvsugere. Ja. <laughs> det synes jeg var helt bortkastet, å gå dør til dør.
0: Gå og banke dør?
1: Ja, det, hvorfor skal de gjøre det? De har jo telefon. Det, ikke ja, det var sant? ikke mobiltelefonen en gang, men de hadde i hvert fall telefon inne. Ja. Da tänkte jeg, du må jo selge på Oslo Vest. Alle solgte på Oslo Øst. For på Oslo Vest, nei, der skulle de ned til den elektriske forretningen og kjøpe, og de kjente den og så videre. Men altså, du har jo et märke som heter Electrolux, det er helt supert. Mm. Det er det beste som finnes, og da tänkte jeg at uh, det her må jeg finne en løsning på. Så jeg satt meg med Telefonkatalogen. Gode gamle ut... papirkatalogen altså. Ja da, Hæ? svære. Det var Gråbliant og. Fire ganger så som den vi på Gjøvik. <laughs> og det var ikke bare Gjøvik, det var Gjøvik og omveien. Men uh, så begynte jeg på A, så ringte jeg alle nummer som begynte med 14-14 for det var Slemdals sentral. Det var før du hette 2.2014 eller 2.2092 og så videre. Ok, ok. Rengte alle 14-nummerne, begynte på å gikk nedover. Fortalte at ringe uh, ringer fra elektrolux Vi er rundt i området nå for å vise frem de siste modellene. Og lurer på at hun da kunne foreta en presentasjon hjemme hos dere også. Og da var ofte mor hjemme i huset, hjemmeværende mor. Og hun sa at uh, ja, det kunne være bra. Uh, uh, men vi har en forholdsvis ny presentasjon støvsuger da, ja mm -hmm. hva er det du har for er ja, en mile, ok hvor gammel er den, ett år da skjønte jeg at det, det er ikke så vits å dra inn dit da. det er bortkastet og de skal ikke kjøpe ny men hvis du begynte å si at du hade en nilfisk eller en volta som var 5-6 år gammel da sa jeg at de, ja den er kjempebra sa de fint, men jeg kommer å vise frem, det er helt gratis allikevel, ja. kom in og så spurte jeg selvfølgelig, er man din hjemme samtidig også? ja det er hjemme hvis du kommer etter klokka fem fint, da kommer jeg halv seks. Og kommer in. De har ju inte tänkt att köpa men når du tar upp på hauv med damm nere i teppet där deras, blir det dammsugare så jag kunde sälja en 4-5 stycker på en kväll sån. Mycket du
0: tjänar per dammsugare? Da?
1: Uff, oh, det viskar jag inte, men jag tror
0: var det god butik?
1: Ja, så altså tror jag tjänte runt en 4-500.000 i året. Jag jobbade 8 månader. Den gången i
0: det var att på i 81
1: och 3-2 og rundt der. Da var det High
0: Roller da, i Oslos gatter.
1: Ja, det var liksom grejt å i hvert fall tjene opp noen kroner på den måten der. Ja, fy fader. Og du vet, de beste støvsugerselgerne i Norge, de solgte 325 støvsugere på et år. Og så over 320, der fikk du guldmerke. Og det var liksom to eller tre som greide i året. Ja så det gjorde jeg unna med 325 støvsugere på 8 måter så hadde jeg det guldmerket inne og da fikk jeg tilbud om noen sånn distriktsjefstilling og rodesjef og jeg vet ikke hva de det men de ville ha meg videre men jeg skulle ikke være støvsugerselger Nei. selv om firma var bra så tänkte jeg jeg må prøve noe mer direkte salg så gikk jeg over til Askeøve Gyldendals forlag og solgte bøker god gamle bøken
0: ja da, det var helt ordentlig også og som så... boktype solgte du da?
1: Leksikon. leksikon
0: Alle måtte ha leksikon Ja,
1: verdenshistorier Før Koke Google bønker. så var
0: jo leksikon Det var jo helt avgjørende hjem
1: Ja, ja, de skal ha det i bortover Men noen ville kjøpe dømmen som bare var med isopor, isopor også, For å sette dem på hylla si
0: Ser litt lærde ut ja. ja,
1: ser litt lærde ut, ja. det er helt riktig det var, det var greit å selge
0: Gikk det på ringte da, eller var det banke døren
1: Ja, det var også akkurat det samme Da var det pån igjen på disse dørene Som jeg synes var helt bortkastet så da fant ut at her må jeg gjøre på en annen måte. Så der hvor de hadde kantiner mm -hmm. runt om, i banker, forsikringsselskaper, på skoler og så videre, det tänkte jeg var bra. Men mange av de, de stedene var jo tatt av andre bokselger også. Ja. Men det der å dra på skoler, komme inn i friminuttet, legge ut bøker eh, i det lærerne kommer tilbake igjen, snakke med dem, da du 10 minutter på dig til å prate og se hva de skal ha, og så må de løpe tilbake igjen til klassen, men så kommer store fri, da setter de støtte. Ja. Da gikk det ofte en to-tre leksikon og en fire-fem verdenshistorier. Til lærere. Til lærere, fint. Takk for det, kunne dra igjen.
0: Du gikk til som visste du kunne lese godt, du. Ja, de, de kunne lese det, og de
1: alle måtte jo ha, en, ha et leksikon. Ja, de skal være lærere, de ja. må jo kunne sakene sine. Og hvis ikke, så måtte du kjøpe en kokbok for det kunne du alltid ha hjemme. Så klart. Ja. Så det, det var... Det å være bokselger, og det synes jeg var lærrikt å kunne uh, lære deg direkte salg.
0: Kan, kan du på en måte dra på allerede at et salg er et salg, uavhengig om du selger en bok eller om du selger en bolig, er det samma de samme som psykologisk på måte, på hvordan du skal te deg overfor kundene? Og...
1: Du, du er alltid selger, også som megler, men du må også huske på som enhåndsmegler, så er du mellommann, og når du er mellommann så har du omsorgsplikt for både kjøper og selger. Ja. Du er engasjert av selgeren, ja. men allikevel skal du vareta kjøperen på en riktig måte. Ja. Det er, er väldigt viktig at du, du opptrer korrekt, at du innhenter alle opplysninger. Og det å, å selge inn en bolig det, det er litt annerledes enn å selge inn en, et leksikon, eller en mixmaster, eller en bil. Det, det er litt mer en konkret ting, når du skal selge inn en bolig, så skal du selge inn en sjel. Mm. Og du selger jo sjel av folk når du selger boligen. Mm. De flytter fra rekkehuset til eneboligen, fra eneboligen tilbake til leilighet, og så videre. så sånn at
0: det, det
1: blir litt på en annen måte. Det
0: mm. er en Men, viktig reise i livet til folk. Ja,
1: veldig viktig. Og den, det der å kjøpe en bil, eller kjøpe... En, en gjenstand som bøker eller mixmaster eller barbermaskiner eller whatever det er, sånn, det, det er, det er småting ja. men, men hjemmet ditt det er heldig og det er det som det er det du må presentere på en riktig måte og da må du presentere det eh, med fine bilder du må få det til å rydde opp hjemmet sitt du må få det til å kanskje style det litt for at det skal fremstå akkurat som du skal gjester på besök.
0: Mm.
1: <laughs> og så må du hente inn alle opplysninger så må du sørge for at uh, hele salget er ærlig at du gjør det på en riktig måte slik at uh, kunden føler at uh, dette er en trygg handel mm. og det gjelder både for kjøper og selger og en, en kjøper skal ikke føle seg lurt han skal ikke føle at han har betalt en skyhøy pris men er det to-tre kjøpere som, som kjemper om denne boligen så må du betale den prisen der og da er du inne i et, en budrunde som kan være heftig, men til slutt når du vinner en budrunde så får du det huset som er drømmeboligen din, og du skal ikke bo der et halvt år, du skal bo der for mange år.
0: Mm. Det er vanskelig å sette pris på en drøm.
1: Ja, det er nesten umulig.
0: Men kjapt lexikon, Du leksikon ja. og bøker, mm. du bynt å runde av det kapittelet der bokstavlig talt, hvor gikk reisa videre da?
1: Ja, for når du har solgt støvsuger og du har fått med deg den reisa, når du har solgt bøker og fått med den reisa, så hadde jeg lyst til å gjøre noe som kanske var litt mer eh, innenfor det der å lære salg, lære andre ting, og forsikringsbransjen synes jeg fascinerte meg. Så jeg hadde lyst til å med salg av forsikringer. Der måtte det gjennom et utdannelsesprogram, bli autorisert i liv og skadeforsikring. Og det var liksom tre runder å gå på det eh, i hver av de, med, altså skoleganger tre i både eh, liv og det samme i skade. Så da begynte jeg i Storbrand, mm. så tog jeg autorisasjonen i begge disse to eh, grenene. Så startet jeg en assurranseforretning for Storbrand. Eh, og det, den, eh, der solgte vi også lån til folk Okay. Vi hadde avtale med finansielle institutioner. så da sålt vi livsforsikringer i tilfelle liksom som la, ble lagt på toppen hvis det skulle komme til å dø, eller de skulle ha med seg den, og så fikk de lån i livsselskapet, samtidig som de fikk lån i andre selskaper som vi eh, trakk frem ved siden av for å hjelpe dem for å få til dette her. Så du vet at når folk satt med forskjellige lån, et i bank, et i forsikring, og så hadde de noe sånn kreditkortlån og masse sånne forskjellige, så prøvde vi å slå sammen dette heret, ta pant i boligen og lage en pakke for det, slik at de fikk et, et ordentlig langsiktig lån, i stedet for disse her kortsiktige lånene. For du vet, når du, når du, er, oppi, når du er rundt om i 1986-87, og den tiden hvor det var en jappetid, tok opp bil kjøpt seg bil, alt mulig. Det, dette her, det var ikke bra for folk. Så vi lagde ett program, et dataprogram, som vi faktisk solgte til Storebrand en gangen. For jeg tror vi endte opp med et salg på halvannen million kroner for en pakke vi greide å utvikle for 60 000. Kult. Pluss at vi fikk noen personallån ganger tre. Det var tre stykker som jobbet med dette her. For... 2,5 millioner kroner i tillegg eller noe sånt da, så vi, vi, vi gjorde en bra greie på dette her og i dag eksisterer det firma enda, det gikk inn i det som heter Oslo Assurance og nå ligger det inni ja, innenfor storbrannssystemet videre, altså gått inn i andre assuranceforretninger men mens jeg drev med dette her, så tok vi en avdeling og puttet ut i en eiendomsmengelig forretning oppe på Frogner, som den gangen hette aktiv, det er ikke det samme som i dag da satt jeg der og ga lån til folk. Alle som kjøpte boliger, de måtte jo ha lån. Så var jeg inne, og så kunne jeg hjelpe de med å få en finansiering som var fornuftig for dem. Så synes det at og sitte der og gi lån til folk var litt kjedelig. Da. Så var litt mer morsomt kanskje å selge denne boligen. Da. Jeg kunne sikkert hjelpe dem med lånet, tillegg til det også. Så spurte jeg, er det mulig for å prøve seg som megler her? Og så hade det styremøte, og sa ja, du kan få lov til å prøve deg. Og det var ikke mange sekunder før jeg hadde den første boligen, og det var, det var veldig artig.
0: Var det blod på tannet
1: da? Jeg fikk jo det, så da solgte jeg, altså jeg beholdte jo aksjen i den avstøranseforretningen, i et år, men når et år var gått, så solgte jeg det til de andre to, mm. som var igjen, og da var jeg, da var jeg blitt eiendomsmegler. Så det var ganske interessant. Morsomt, og det gikk unna. Og da, jeg bynt i 88. Og da var akkurat jappetiden over. Og da var jeg med i nedturen frem til 92. Og tänker hvis du greier å selge boliger frem til 92, da må du kunne greie resten.
0: Og det har jeg gjort. <laughs> jappetiden? Ja. Hvordan var den? Da var jeg var en, en liten våt, så jeg, jeg, jeg var jo oppveksten da. Men, hvordan... Hvordan kan du forklare dette?
1: Vel, altså, Oslo, Utegiv og alt. Young aspiring professionals er ikke det du står for. Ja. Altså, gutter løp rundt i, i dresser med joggersko, og så kule ut, og var på barokk i Oslo, kjøpte altså, sånn 7 liter med champagne, og fikk navne sitt oppe av veggen med sånn gullskrift, O og, og de første mobiltelefonerna så var handhållt det var en Ericsson. Mm. Litt store tunge som du putte på inne i forlommen cirka det fore kantren revna i jakken din med taletid på 20 minuter eller något sånt då. Och visste du inte vad ska bruken till då när folk ringte så nej stå på barock och bara kom ner så var batteriet ute. Så det var, uh, men det var det var kult for mange för många hade på den måten här. Jeg hadde ikke skilt oppe på veggen, og jeg kjøpte ikke champagne, for jeg kunne heller drikke av de Det var gratis.
0: Nå var det vær med på den tiden, var, var det show? Var det, som, var det, var det høy sigarføring, gjemt over på hele linjaen i Oslo?
1: Det var Oslo Vest var det det. Ja. Det var BMW og Mercedes, og det var Maserater den gangen også, og det var, det var mange med eh, i det gamet der. Og det var mange som tjente penger på det og det var mange som selvfølgelig tappte mye penger men det var en det var en interessant tid å være med i, og se hvordan folk oppførte seg og se hvordan det var mm. og helt klart en lærdom for veldig mange oh, ja. og en stygg lærdom for mange som måtte selge boligen sin når det falt nedover det var, det var, det var ikke bra men jeg tror vi trengte det midt oppi dette oljerikdomslandet.
0: En reality-sjekk? Ja,
1: jeg tror vi trengte det. Og renten var selvfølgelig høyere, prisene på boliger var lavere enn i dag, men mm. det, var, det, var, det var en interessant tid å være med på. Mm. Og man lærte mye av det. Og jeg har jo mange bekjente og, og venner som tappte mye på boliger, tappte på aksjer og, og ja, sleit. Ja ordentlig eh, tøff situasjon.
0: Du solgte gjennom 1,9290? 1,9290,
1: ja. Stod på visninger og det var hvis de hadde TV da, enkelte. Ja. De fleste hadde jo det da. Men jeg så mye TV-programmer på, TV på visningene. Ja. Da, var det, da var det stille. Men hvis du hadde ti boliger ute på en vikend, mm. så kunne du selge kanskje en eller to noen ganger inger, ingen, ja. og noen ganger så solgte du fem stykker.
0: Veldig sånn uforutsigbart.
1: Altså, det viktigste er, kaster du ti baller opp i lufta, så er det alltid noen som faller ned. Mm. Men hvis du har én bolig ute, der sliter du. Du måtte ha samlebånd hele tiden, du måtte kunne selge og Høy være tempo. på ballen. Høy tempo hele tiden, og alltid være tilgjengelig. Altså, folk kunne ringe deg om kvelden og ville by på en bolig, du måtte kjøre ut, hente budet, ta og få... Øh, diskutert med selger er du villig til å gå ned, er du villig til å selge sånn var jobben mm. det var døgn rundt jobbing
0: Veldig, altså fra det på en måte det første salget hadde begynt med da, og så gikk det over forsikring og nå driver vi på, på en måte eiendommen og hjemmet til folk mm. da begynner du på en måte du har beveget veldig over i en sånn følelsesalg da. altså du er i en veldig sånn følelsom verden når du skal selge både forsikringer og lån mm. og, og boliger og det,
1: det er viktig når, du, når vi solgte forsikringer også, at du ikke prakket på de forsikringene du ikke skulle ha. Du, det må være liksom en mening med den forsikringen du ska ha mm. i forhold til lånet ditt, i forhold til forsikringen av deg selv også. Eh, og det samme når det gjelder bolig. Eh, der, der går jo folk ut, og de vet jo selv vad de vil ha. De, når du kommer fra leilighet, og du ska over på kanske rekkehuset fordi du, du henter barn, og så skal du videre over i uh, enebolig etterpå, for du venter enda flere barn. Og uh, så når barna flytter ut, så blir huset for stort, og da er det tilbake igjen til leilighet igjen. Mm. Det er litt sånn circle of life det der.
0: Men nå er vi på tidlig 90-tallet. Du har fortsatt ansatt som, som megler. Mm. Uh, du har vært med på en liten nedtur, som sånn i markedet. Ja. Uh, klarte du deg grejt økonomisk på en tid der? var det kurant å leve av?
1: Nei, det ble jo skilt jobbet jo døgnet rundt eh, eldste sønnen min tegnet bilder som jeg fikk til jul og da sitter jeg, bildet meg i bilen og sitter og holder en mobiltelefon i hånda, ja. det var jo sånn det var hele tiden, satt jo og pratet i telefonen tiden og det var liksom i forbindelse med skilsmiss og alle de tingene så var det å komme seg på beina og prøve å det beste ut av det og det er klart att det var en ganske tøff situasjon å skulle jobbe seg opp igjen, og du skulle forsørge barn i tillegg til at du skulle jobbe og, men det gikk greit uh, men fordi man jobbet mm. og, uh, I helt frem til 1998 da gikk jeg ut av det firma som jeg jobbet i der aktiv mm. og var med å starte opp eiendomsmidler 1 i Oslo okay. så fra 8 og 90, så da begynte jeg, jeg solgte jo masse boliger i hele veien oppover, så folk visste jo hvem jeg var og at det, det gikk bra, det skulle innom mig og de skulle høre og så videre men men eh, det litt høyere segmentet det litt tøffere segmentet det fikk jeg taket mer og mer på etter hvert, og i 8 og 90 når jeg begynte med nås om bygget det opp i Oslo sammen med Miguel Søra og en kollega av meg da fikk vi, da fikk vi ordentlig sånn presssamtaler där vi satte rekorder både här og där och och där där började namnet bli ordentligt känt. Och då tänkte jag jag kan inte sitta här i en en bankverksamhet. Jag måste jag måste göra något må ut av detta här. Och då tänkte jag jag måste starta något med mitt eget namn. Nu känner alle namnet mitt. Så tänkte jag jag måste få några partners på detta här. Jag måste starta Norvik Partners. Så i 2002, 4 år efterpå, mhm. Mm så går jeg ut, og så banker Terra-gruppen i dag EIKA på døra, og så sier de at vi vil være med i Norvik Partners. Så da startet vi eh, Norvik Partners Terra-egndomsmegling, åpnet lokaler nede i, i Frogneveien i Oslo, og så begynte jeg å plukke eh, meglere fra andre selskaper. Og, og i løpet av kort tid så, så var vi en god bedrift der nede, og Telegruppen var kjempefornøyd, de syntes jo dette var helt uh, supert å være med på den reisen her, så kjøper de opp det som ble Postbanken-kjeden, mm. uh, og de uh, døper det om til Aktiv, da, hele den kjeden der, uh, og da blir vi kanskje litt ikke så interessante i hele den kjedevirksomheten for en, for, hva var det, 82 sparebanker som var i Telegruppen, eller noe? Ja. 380 og det er klart at de ser på volym og kunder og så videre mens vi var litt mer det der gjør det beste for kunden lage de kuleste annonsene lage de fineste prospektene og få folk og kunder til å føle seg veldig ordentlig du
0: er opptatt av å ha den x-faktoren ja,
1: den lille x-faktoren der altså. Og, altså uansett hvor du går hen i Oslo om du går på, drar du på østkanten alle har jo Armani jeans alle har t-skjorter. Alle har jo BMW. Ikke alle har BMW, men alle ønsker seg det. Mm. Og alle ønsker denne labelen at ska skal være litt mer eksklusivt. Mm. Og dermed så prøvde vi å løfte alle leilighetene, kan du si, fra første divisjon opp i elitedivisjonen. Mm. Andre ganger fra tredje divisjonen helt opp i elitedivisjonen. Og det likte jo folk. At det skulle være en fin innpakning rundt dette här. Så vi... Eh, men når de kjøpte denne, når Terra-gruppen da, mm. kjøpte opp aktiv postbanken-kjeden, da fant vi ut at kanskje vi skulle gå ut og være alene. Så der gikk Norvik og partners i 2005 ut og var selvstendig da. Så da ble terrorgruppen, som vi kallte det da, eller Terra-gruppen, da ble de borte. Og så var det akkurat da det smalt i Terra også, med den der finansgreiene borte i USA og sånn. Det var, sånn var det
0: dramatisk å gå ut sånn, var det greit kontrollert?
1: Det var kontrollert å gå ut. Ja. Det at det smalte i terra, det, det var ikke noe som angikk oss, for det var jo på finanssiden, så det spilte jo ikke så stor rolle. Nei. Men det var jo alltid diskusjoner, og det var jo en fight. Mm. Men det gikk reit. Og da gikk vi videre, og da var vi oss selv Norvike Partners. Og vi bygget opp eh, et kontor vi hadde i så fikk vi et oppe på Majorstad, som jeg fikk eh, kontroll på. Det var et tidligere eksaktkontor som vi tog eh, og fick lokalene på. Der hadde det gått folk ut og inn i mange år. Så åpnet vi Bygd og Allé ved Fragning Kirke, stort kontor der. Og som balte på seg Sanktansøyen, Bislett og så videre bortover. Så det ble mange kontorer etter hvert, og det ble interessant. Og, men det var alltid utfordring på eierstruktur, den det skulle være. Og det er alltid de som kommer neden ifra opp og begynner å selge mer og mer, de vil også ha eierskap, og da må du finne en balanse på dette her. Og det er klart at selv om du er på toppen og har solgt mest av alle, så kommer de bak, og du kjenner att de biter deg i akillisen, så du må være forsiktig. Du må dele ut aksjer til de også, ja. og få dem med på laget.
0: Men i den, i den reisa der, og så plutselig har vi et kontor der, så et kontor der, det må ha vært en ganske sånn vanvittig boost og følelse for deg. Også. Jeg vet bare med meg selv på at uh, der jeg satt i fjor, og så sitter jeg her nå i dag, altså innmellom så får jeg sånn, jøss, hva er det som skjedde nå egentlig? Du må ha mange sånne litt sånne morsomme greier når du liksom en nytt kontordør og åpner. Her er vi. Her er navnet mitt.
1: Ja, det er, det er, det er morsomt, men det har sin pris også. Du vet at du er tilgjengelig døende runt. Du vet at det går utover familie. Du vet det går utover barna dine. Du vet at du må stå på hele tiden. Nå er jeg jo litt, kanskje veldig arbeidsgjerne. Da, ja. Og har alltid vært det. alltid vært litt urolig. Ikke alltid greit å sitte stille. Det, sånn var det fra skoletiden også. som jeg møter kamerater fra skolen, så sier det at det er helt morsomt å se når læreren kommer etter deg, så hva skal bli av deg da, Nils? Og så ler de ser sier at de, hadde læreren levd i dag, så hadde de kanskje ikke stilt det spørsmålet. Nei. Men likevel, det er, det er morsomt å skape noe, det er morsomt å få til noe. Og um, det er klart at etter hvert som du ser du åpner det ene kontoret etter det andre, og du ser at det er harmoni i gruppen, harmoni i firma, det er ordentlig. Mm. Da, og du vet at du skaper arbeidsplasser hvor folk trives, det har alt se. si mm.
0: det ser vi på en måte det, jeg er jo så klart opptatt at vi skal ha økonomi i det vi driver med her men det som kanskje har overrasket meg mest sånn i senere tid er den der gleden av å skape noe
1: mm.
0: hvordan kan forklare altså, hva er det sånn her jeg skjønner ikke hvorfor det betyr så mye altså, det er jo bra å skape noe men, men det, betyr, altså, det betyr mer en penger for mig.
1: ja det gör egentlig det for det at så lenge du har ett godt liv så lenge du har nok eh, du vet at eh, det er sånn jeg sier med disse milliardærene når de går og kjøper en bolig, om de betaler 100 millioner eller 150 millioner, det spiller ikke noen for den boligen de skal kjøpe det blir omtrent som vi går på kiosken og skal kjøpe en is, kjøper vi en lollipop eller en kronis, vi merker ikke forskjellen i, ja. i romboka så det, det har ikke så mye å si er, men så lenge du har det godt og så lenge du har harmoni med det har veldig mye å si familielivet har veldig mye å si, det fungerer hele tiden. Og, og det å skape noe, og se at det blir noe ut av det du skaper, og spesielt at du skaper arbeidsplasser, og du ser at alle er fornøyd, og du ser at det, det, det smiler, de, de smiler når du kommer, det er litt sånn, der kjenner du at det, nå har du fått det nå. Dette er bra.
0: Jeg er veldig klar at no such thing, altså freelunch, så jeg skjønner jo du har lagt ned timene dine. Hvordan er det, jeg har rett og slett at du har hatt masse utfordringer, det harmoni hjemme også, når du har vært så på ballen, og vært så målbevis på det du har drevet med. Hvordan har du klart å, å lære deg til å løse den harmonien med året? Er det, er det noe gyllen middelveien? Er det noe, er det noe jeg bør ta med meg på veien, sånn jeg må ha klart? Det
1: er lett å bli skilt. Får det gjort? Jeg har prøvd det en par ganger. Så det er, det er ganske tøft på den måten her. Men jeg tror det er veldig viktig at man på forhånd når man skal gjøre noe har snakket med ektefellen. At du vet vad du skal gjøre, at du, du vet at dette kommer til å koste, og det kommer til å ta tid. Men at man må prøve å finne harmonien på det. Og det samme med barna også. Så må du ta tid til barna dine. Du må ta tid til å, til å vite at du skal kunne følge dem. Til skolen, det idrett, til alle de tingene der. Mhm. Om litt det å skape noe er at du kan, du kan ikke sitte og skape en bedrift eller skape noe utenom å gå utenfor komfortzonen. Du vet at du må ut av den komfortzonen. Du vet at det er en den kamp med kollegaer. Det er utfordringer med kollegaer som, som vil ha aksjene dine, som vil ha mer, for det du ikke har prestert de siste månedene, fordi du har gjort andre ting, det du har måttet ta deg av familie, det du har kanskje ø, ø, vært sliten, litt smådeprimert og så videre, og du stang ut på salgene dine, da er det der. Du kjenner at det på skulderen din. Men da er det viktig å bygge opp en riktig kultur i den bedriften du har, få inn de rette menneskene, og få dette här på plass. Det har veldig mye å si. Og det vi følte at vi, Gjorde med Norvik og Partners oppover i tiden. Vi hadde mange utfordringer internt. Vi prøvde å få inn folk som satt i styrer, skulle prøve få dette her til. Vi var med en partnersgruppe over hele landet for å få det til. Vi fant ut det kanske vår egen verktøykasse ville være den beste. Så gikk vi ut av den strukturen der, det gjorde vi i fjor. Hentet inn dette mediaselskapet som heter «Good Morning». Mm som er en av de beste på digital markedsføring. Ehm, eh, snakket med dem, hvordan kan vi bli de beste? Hvordan kan vi skille oss ut og bli noe helt annet enn andre enhåndsmeglere forretninger og kjeder? Og det som er interessant med de er at de har de siste 4 eh, av 5 årene blitt nominert blant de 20 beste i verden på digital markedsføring. Og det er jo mot Google, Amazon, altså mot de største, altså. ah. et lite byrå som sitter inne i Oslo, utrolig kreative. De sa, dette tar vi. Og de la en plattform eh, for oss som har vært helt rå. Så dette her med sosiale medier, dette her med og, ø, kunstig intelligens, som vi jobber masse med, mm. eh, det at vi lagde denne appen som er gjort, som er ganske morsomt. Og det, det var jo sånn at det, hvis du sitter ute et sted, hvis du sitter bak i brygget og du titter opp på alle disse bygningene, eller på 20-hold, men tenk å bo her, sier folk. Hva tror du det, det koster for en leilighet? Det
0: har jeg sagt mange ganger. Hva ja. koster det her, tror du?
1: Vi har appen. Du kan point den ut. Du bare peker på den, så ser du hele blokka, hva priserne er på leilighetene. Så ser du kanskje at det, den og den er til salgs. Og da vet du at det, den koster 10, den koster 15 millioner du vet vad det andre er omsatt for og du vet hva estimert prisverdi er på disse her men det er ikke sikkert de vil selge for det men da ser du hvor, du, hvor det ligger den Den ja. ideen hadde jeg for mange år siden så tänkte den denne kan jeg sikkert tjene mange millioner på og du tenkte nei, trenger ikke det ikke fordi man ikke trenger millioner men rett og slett, den tar vi in i, i Norvik ja. og så kjører vi den inn der så utviklet de den den finner du jeg... på
0: norvik.no så kan jeg finne den
1: eh, Nej det heter Norvik Bolig Norvikbolig. Ja. Norvikbolig.no Hvis du tar Norvik.no så kommer du til Toyota i Bodø. Okay. De vil ikke gi fra seg navnet mitt, som jeg sier. Nei, nei, nei. <laughs> men de har hett det alltid. Men Norvikbolig.no Da kan jeg laste inn den appen. Eh, ja, du kan bare gå inn der og finne. Du kan bare laste den på nett også. Eller på ja. App Store. Men den eh, men den, er, den er ganske morsom å se hvordan det er. Og du trenger ikke å peke på en bygning. Du kan ta kartsøk også. Men selvfølgelig, den er ikke 100%. Nei, nei, men du får en
0: sånn... En kommer, ja,
1: og steder så er det ikke alltid den treffer, men uh, likevel, den er morsom. Mm.
0: <laughs> Verdien, eh, grunnverdiene i Norvik, eh, det regner med at du har masse tanker runt men eh, hvorfor, skal jeg, hvorfor skal jeg velge deg og ditt team? Hva er det som gjør at... Uh, hva var det, det så med dere? Vi
1: er opp tatt av bolighandelen, at bolighandelen skal være trygg, sikker og gjennomført på en 100% bra måte. Det er selvfølgelig andre megler også. Mm. Men det vi vil, vi vil markedsføre på kanske litt mer utradisjonell vis, og bruke eh, sosiale medier, og bruke noe annet enn bare finn.no eller lokala aviser, vi, det, selvfølgelig skal du bruke de også men det å kunne få den ut slik at det, skal du selge en bolig opp i Brummenaren her for eksempel, så er det viktig at alle i vet at den boligen er til salgs det er ikke bare de som lurer på om de skal kjøpe bolig, som lurer på om de skal gå in på, mm. på, uh, på Finn og lete etter dette her eller på Titti, Regnsaker, Blad eller, mm. uh, uh, eller Dagningen eller hva som helst bortover og uh, Då lägger ni reklamen. Nej,
0: kanske inte den. Så det vill säga att vi ser, vi ser att du önskar bolen min och kontakter det og dine, Så mm. så serger det för at, at alle som tränger att se det kommer till att se det.
1: Ja, vi prøver på det. Mm. Och vi är också där att vi ser jo at det är ni de som köpte sig Räckhus for et år sedan for det har en ettåring. Mm. Vi vet at om två år så är den ettåringen 3 år. Mm og da er det en bolle i til, som vi sier. Mm. Da er det kanske en til på gang, og dermed så vil de kanske ha halvpartomannsbolig, eller de vil ha en enebolig, og da får de allerede våre vibes ut og ser att ok, her får vi ikke bare barnevogner som dyttes på seg, men også noen halvpartomannsboliger og noen eneboliger, og så skapes eh, interessen for dette her. Og alle disse folkene skal vi prøve å få til å kunne ville da Kjøp en ny bolig. Vi ser at den boen du har lettere blir skjoldt, for det er andre som ser på den, som kommer fra leilighetsmarkedet, og skal over på rekkehusmarkedet. For det er de venter barn, eller har tenkt å få barn. Og da er det to stykker der, som vill ha rekkehuset. Sånn er det vi prøver å skape dette her. så sånn er det vi prøver å få dette ut på Instagram, på Facebook, allt altså med sosiale medier. Mm. Også, sånn at folk ska vite, vi er de beste. Vi kan dette her. De andre kan komme etter etter hvert, men da skal vi rundt neste sving ha noe som er enda bedre. Vi skal prøve å være bedre enn alle andre, ligge foran i forsettet hele tiden. Slik at når du kommer til oss, så er vi det naturlige valget, og i hvert fall blir spurt, og antageligvis blir valgt til å selge boligen også
0: for andre som driver næring sånn som mig eller folk som ønsker å, å begynne med noe har en, har en tanke, et prosjekt som skal dra i gang. har du noen råd på veien? noe vi må tenke på?
1: Nå tänker du på andre ting enn en Megling generelt
0: det å være gründer og drive business
1: det er viktig hele tiden å være ærlig og drive, en, drive uh, redelig ikke ta snarveier. Og husk på det at... Det å bygge sten på sten er väldigt viktig. Men det der å tro at du ska bli rik runt neste sving... Det kan bare glemme. Det er ikke derfor du skal bygge noe. Det er ikke derfor du skal gjøre noe. Du må gjøre det med lidenskapen din. Med lysten din. Og du må, du må hele tiden være genuint interessert i det du gjør. så må du jobbe. Og jobbe. Og jobbe døgnet runt. Men jobbe med glede. Ikke med slit. Og så må du alltid ha det litt lett. Det er viktig å ta ting lett, ikke, ikke, ikke grave det ned. Det er, det er veldig viktig at du ser lett på ting, prøver å se løsninger, og alltid ha, være optimist og gå fremover. Det der, og, som jeg sier, ikke se bakover, for der skjer du ingenting.
0: Det er fremover det skjer. Mm. Hev blikket, mm. og vær Spennende. Jeg føler at jeg har fått en veldig flott uh, nabo. Vi er jo naboer nå i Mjøstårene. Det så stemmer. Hvis noen har noen spørsmål uh, rundt deg og dine, så er dere å finne tredjetasje på Mjøstårene i Brumdalen. Det er helt riktig. Jeg spår en god fremtid. Det virker som du er på ballen.
1: Takk for det. Og vi har et team her nede som er veldig bra, og som også er på ballen, og som har lokalkunnskap runt hele Mjøsteregionen, fra Hamar til Lillehammer til Kvitfjell og sikkert oppe i Ringebu også. Og selvfølgelig på riktige sider som er i Øvik. Ja.
0: <laughs> Tusen takk for at du hadde tid.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
0: Takk takk.